Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, dobrodošli v še eni epizodi Easy Busy podcasta. V današnji epizodi se bom dotaknil zelo zanimive in popularne teme v tem trenutku. Teme, katere bi lahko rekel, se um, tema, katera je morda malo kontroverzna, v kateri je veliko nestrinjan in tudi veliko nekega nesporazuma, če lahko tako rečem, nejasnosti. Ta epizoda ni namenjena temu, da bi odpravljal te nejasnosti, ki se pojavljajo nekako pri razumevanju kriptovalut. Vendar v tej epizodi bom podal svoje mnenje o kriptovalutah, namreč zame predstavljajo predsej predsejšnji del mojega poletja, mojega zadnjega poletja. Namreč um, z valutom sem se okvarjal kot hobi, um, zelo tudi še tudi zdaj me veselijo um, in rad bi nekako se dotaknu moje zgodbe, kako sem prišel do kriptovalut in potem tudi nekih lekcij, ki so mi kriptovalute dale. Mislim pa, da bo ta epizoda precej, ko bi rekel, aplikativna, namreč vidim, da okoli mene več in več je govora o Bitcoinu, več in več je govora tudi o manjših valutah kot so Ethereum ali drugi. Tako da brez kakršnih koli ovinkarin, ovinkarjen, če lahko tako rečem, bom kar začel z materialom za današnjo epizodo. Upam, da boste uživali. Kot sem rekel, že v vodu, bom najprej začel z mojo zgodbo s kriptovalutam. Najprej bom začel z tem, kako sem sploh prišel v stik z njimi in kdaj sem prišel v stik z njimi. Namreč, kriptovalute so precej nova zadeva. Um, stare malo, malo ne, deset let. In kriv sem jih 2018, v bistvu od nekega, bi rekel, družinskega prijatelja, oziroma se bom izrazil drugače. Um, zanimanje za kriptovalute mi je predstavil od moje polsestre oče. In takrat, ko mi je on dal nek razlago o kriptovalutah, 
in tak rad sem se dejansko res začel zanimati za njih. Sem slišal že v njih prej, ampak nikoli nisem pač si vzil časa, da jih malo študiram, ampak v tistem trenutku takrat sem si pa res vzel čas. To je bilo leta 2018 in sem nekako začel študirati trg kriptovalut. V teh časih je bilo predvsej optimizma v trgu, predvsej ljudi je začelo kupovati bitcoin in posledično je bila cena takrat v najvišjih vrednostih in bila je okoli, bi rekel, 15 tisočih, 15 tisoč evrov. Sam sem tudi potem se vrgil v dejansko v trg in izvedel nekaj nakupov, za katere, kot bom poznaj rekel, se je izkazalo, da niso bili najbolj pametni. Namreč, kmalu, kaj kmalu po temu valu optimizma, je v trg prišla neka, ko bi rekel, je v trg prišel nek skepticizem in dejansko je to vodilo do nekega padca cene in ljudje so začeli prodajati dejansko tiste pozicije, ki sem jih ostvaril, kupil sem predvsem Bitcoin, s tem, da tudi kakšne druge kovance, naprimer Tron, ali pa, ali pa, kako mu je že, kako se može reče. Ja, kakšne male valute, naprimer Tron, in pač prišlo je do velikega patca, bi rekel tudi do 30% mojega premoženja je kar naenkrat zginil. Seveda jaz sem bil še kar optimističen, da bo stvar ponovnoma zrasla in sem čakal na ta moment, da bo stvar zrasla. V glavi sem si ustvarjal predstavo, da bo šlo gor, vendar pa do tega ni prišlo. Minili so meseci, meseci in cena oziroma zanimanje za trg iz vedika javnosti je padalo. In izkazalo se je, da so mojoje pozicije padle tudi več kot 50% v vrednostih, oziroma vrednost moje denarnice je padla več kot 50%. In v tistih časih sem dejansko opustil kriptovalute. Dejansko sem nekako zgubil zanimanje, rekel sem si, staj bo nekega dne šlo nazaj gor in se bom nekega dne lahko nazaj dobil tisto, kar sem nevidezno zgubil sedaj in seveda ta dan, kot veste poslušalci in poslušalke, da je prišel. Namreč mislim, da skupna vrednost kriptotrga danes je najmanj dvakrat večja, kot je bila leta 2018, tako da tiste pozicije od leta 2018, kljub temu, da so bile tudi že v zelo veliki izgubi, so se povečinoma že vrnile v zeleno 
mejo, se pravi, so že bi postale nekako profitne. In seveda to ne velja za vse pozicije, namreč imamo tudi altcoine, mislim, imamo tudi drugi kovance, vendar predvsem za bitcoin to velja, ne. Um, velja, da, velja, da je dejansko nekako prišel do neke vrednosti, ki bi bi lahko prinesla profit, če bi ga prodal. Torej potem še preden se izgodil ta, ta neki skok cen kriptovalut in skok popularnosti. Sem pa jaz že um, novembra leta 2020 sem ponovnoma začel se ukvarjati oziroma vlagati več časa v kriptovalute. Um, omembe je tudi vredno to, da sem marca um, ustvaril neko pozicijo v Bitcoinu, um, namreč uh, videl sem, da je cena zelo nizka, cena je bila štirkrat nižja kot takrat, ko sem ga kupoval. Takrat sem ustvaril pozicijo v Bitcoinu, ampak sem si nekako spremenil pogled na investiranje. Namreč, pogledajte, leta 2018 um, dejansko investiral iz vidika, da bi zaslužil čim več denarja v čim krajšem času. Namreč odeleževal sem se tudi nekih um, igr na, ko bi rekel, lahko srečo, um, v katerih ne bi šel v detalje, ampak dejansko sem se šel neke zadeve, kjer bi lahko veliko denarja zaslužil v zelo kratkem času. Potem pa leto in pol kasneje, marca 2020, sem se odločil, da moj odnos do kriptovalut ne bo več tak. Odločil sem se, da bom kriptovalute gledal, na kriptovalute gledal kot na neko igro um, in sem si rekel, da tist denar, ki ga vložim, dejansko zame nič ne pomeni, um, dejansko tist denar ni, ni več moj, sem ga prepravljen popolnoma zgubiti. Dejansko sem si začel predstavljati ta denar, ki ga vlagam, kot neke pomaranče. S tem sem nekak denarju to fiktivno vrednost zbrisal in zdelo sem je kot da nekak jaz se igram s tem, da ne vem, naredim iz treh pomaranč štiri, potem iz štirih jih naredim pet, iz pet jih šest, se pravi, v bistvu se je moja perspektiva na sam trg spremenila. Nisem več gledal nan iz vidika nekega, nekega, um, neke strasti, neke želje, ampak sem začel gledati na ta trg kot neko igro, ki me bo naučila neke stvari, katere drugot v življenju se ne bi naučil. In če sem takrat, ko sem valute odkril, investiral z nekako, sem se zelo čustven upel v vsako investicijo in če je cena padla, jaz sem gledal cene večkrat na dan, petkrat na dan sem gledal, kako moja denarnica izgleda in takrat, ko je cena padla, sem bil nekako, so bile, sem pustil mojem čustvom, da prevladajo in so bile nekak, ko bi rekel, nisem bil v najboljšem stanju, Medtem, ko takrat, ko je cena rasla, sem bil tudi nekako tako nesiguran, ne. Sem videl, aha, imam zdaj, ne vem, 
20, 40, 60 evrov profita, kaj ne naredimo, ne? A ne to prodamo, ne to držimo, če prodamo, bom prodal prehiter, a bom prodal prepozem. Vsa ta vprašanja sem se jaz spraševal, ko sem začenjal s kriptovalutam. In veliko, 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 veliko energije je šlo v samo kontroliranje čustev in nekako iskanje nekega mira v tem nemirnem pozdušju kriptotrga. Vendar potem, marca 2020, sem to perspektivo, kot sem rekel, spremenil. Nekako sem si rekel, da kot sem prej omenil, denar ni imel več pomembnosti tukaj, nisem nam več gledal tako kot nekaj, ko bi rekel, ključnega. In posledično so tudi moje čustvo nekako se oddalila od tega trga. Ni bilo več nekega stresa zaradi kriptovalut, oziroma nekega je še bilo, vendar zelo veliko manj. Takrat marca, ko sem odprl pozicijo za Bitcoin, sem to pozicijo pustil noter. Nisem se jo dotaknil do novembra. Nisem niti gledal do novembra. Se pravi, nisem gledal cene, sem se odločil, to sem kupil, to sem dal na stran, ta dnar sem pozabil in sem pustil to do novembra. Seveda so mi bližni govorili, jaj, lej, Izak, ti imaš ti si zdaj že v profitu, ti si zdaj že v dvakratnem profitu. So govorili tudi, ti si zdaj že v trikratnem profitu, a boš ti to prodal, mogoče. In tudi v teh momentih sem nekako stal zvest moji strategiji, ki je bila, da nekako ne namenjam pozornosti kriptovalutem, da sem popolnoma čustveno neutralen. In tudi bil sem. In kaj je to pomenilo, je v bistvu, To je pomenilo, da je cena rasla, 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 jaz sem pa dejansko bil ignoranten in nisem dal temu nekega, neke pozornosti. In potem bo prišel november in moja sestra mi povedala, da je v trgu spet potencijal in ne vem, zakaj, ampak to me je ponovnoma To mi je ponovnoma vzbudilo interes za trg in odločil sem se, da spremenim strategijo. Tisto pozicijo iz marca sem seveda prodal v predvsej dobri marži oziroma s predvsej dobrimi procenti. Potem sem pa nekako še dodatno investiral v trg, namreč spet sem začel mu namenjati čas in pozornost in videl sem, da je v trgu potencijal in dejansko se je bil to nek preporod. Strategija tokrat je bila podobna tej marčevski, spet ne v tem smislu, da nisem namenjal pozornosti kriptovalutem, vendar v tem smislu, da nisem nekako pustil mojim čustem, da jih kriptovalute nekako ukradejo. In torej sem začel tudi z izobraževanjem, 
na podlagi kriptovalut. Um, to je bilo dnevno, vsak dan sem predvsem se je bil zobraževal iz različnih kanalov, predvsem bi rekel preko posnetkov na YouTube-u in kaj malo je moja denarnica se zelo, bi rekel, diversificirala, diversificirala, ali ne vem, kako bi to rekel besedo, ampak moja denarnica je postala bolj um, raznolika, vdržal sem, začel sem pač, imel sem več kovancev kot kadarkoli prej, imel sem tudi neke strategije s kovanci, vedel sem, zakaj jih kupujem, nisem jih kupoval zato, ker um, zaradi čusto, tako kot sem jih kupoval leta 2018, ko sem recimo videl, ne vem, sem prebral, da bo en kovanec zrastil za tri krat in sem ga zato kupil. Tukaj sem pa v bistvu deloma tudi take zadeve slišal, vendar sem jih tudi sam um, ponotranil in tudi premislil. Šele potem, ne, sem pa se odločil, aha, to valuto bom kupil za tok in tok dnarja in prodavje bom, ko bo zrasla za tok in tok, oziroma, ko bo padla za tok in tok. In kaj sem naredil s tem, je v bistvu, da sem vse avtomatiziral. Nisem potreboval več nekih, nekega konstantnega spremljanja trga, nisem potreboval več biti um, nekak sužen cenam in jih spremljati celotne dneve, Kaj sem naredil je v bistvu, da sem neko valuto preštudiral in nekako se nekako zjasnil, aha, cena predvideva, da bo šla na tok in tok. Dam primer zdaj. Valuto sem najdel na enemu dolarju. Sem rekel, jaz mislim, da bo ta valuta zrasla na dolar in pol. Ampak zna pa tudi past na 70 centov in potem na podlagi tega sem ustvaril neko na neki menjalnici, a ne, sem ustvaril avtomatiziran proces tega, se pravi, ni mi bilo treba več vlagati energije na to pozicijo, takrat, ko sem se jaz odločil, ko sem nekako ko sem nekako um, avtomatiziral te moje predvidevanja, je bilo končano. A ne? Potem je bilo samo še važno, ali se bodo ta pričakovanja uresničila, ali pa se ne bodo. Um, oziroma, ali bom v profitu, ali bom pa v izgubi. Torej, naredil sem, na bistvu naredil sem to, da sem um, odprl bi rekel, kar nekaj poziciji, um, oziroma sem kupil kar nekaj kovancev in vse sem avtomatiziral, tako da mi ni bilo treba več skrbeti, da bo cena ponovnoma, tako kot je leta 2018, mi ni bilo treba skrbeti, da bo cena padla recimo na, bi rekel, um, da bo padla zda 50%. Tukaj sem je že vse meje postavljene in tako sem tudi potem lahko miren živel naprej in tudi nekako vlagal energijo v novo znanje, 
ki mi bo, ki, ki mi je takrat to dalo no pogled v moje pozicije in tudi dalo no pogled na same kriptovalute. To se pravi za vse vas poslušalce in poslušalke. Glejte, kriptovalute so definitivno zanimiva reč. Um, in definitivno se splača za tiste, ki vas zanimajo, se splača probati. Ne? Splača se vzeti 100 evrov, jih biti pripravljen pozabati in jih biti pripravljen tudi zgubiti. In iz teh 100 evrov nekako eksperimentirati. Ne? Se pravi, recimo, pogledajte, lahko kupite Bitcoin, lahko kupite Ethereum, um, to sta dve valute, ki sta zelo velike in pri katerih riziko, da, bo, da, da boste padle, ne vem, da boste zgubili vse, je riziko manjšen vis-a-vis um, drugih altcoinov. In jaz kot nek laik in kot nek tudi, ki se je ukvarjal s kriptovalutam, že bi nasplošno ljudem, ki imajo zanimanje za sam trg in ki imajo neko željo, da bi mogoče tudi kaj zaslužal. Poglej, jaz bi vam predlagal takole. Dajte vzeti teh 100 evrov in dajte si odpreti račun na Bitstampu, dajte si odpreti račun na Binanceu in teh 100 evrov dajte gor na menjalanco in potem z teh 100 evrov, kot sem že prej omenil, pač kupite razno pač bilo kjero valuto in potem se igrajte s temo ano, in boste videli, kako se počutite. Ano, kako se počutite, ko teh 100 evrov spremenite v delež bitcoina. Ano, in boste videli, kakšen vpliv imajo cene na vašo počutje. Ano, kako se počutite, ko bitcoin zraste, kako se boste počutili, ko bo recimo bitcoin zrasto za 30% v eno tednu. In boste videli, u, iz mojih 100 evrov jih je ratila 130. Ano, in se opazujte, ano, in opazujte svoje občutke. Kako ratate nemirni, ratate nekak zelo, ko bi rekel, entuziastični, ste zelo veseli, ko vidite, u, 30 evrov sem v eno tednu zaslužil. Ano, in pa se tudi prašte, glej, ja sem pripravljen jaz teh 130 zdaj ven vzeti, a ne, ano. To je zelo taka, ko bi rekel, kočljiva zadeva, le, ker nekak človeški možganje so tako narejeni, da ti vidiš, aha, v eno tedno je šlo 30% gor. Jaz mislim, da bo šlo še, jaz mislim, da bo šlo še, ne vem, ne 30 v naslednjem tednu. Ampak ne razmišljaš pa, kaj pa če ne bo, kaj pa če bo šlo nazaj. In, in, in dejansko, kot sem tudi razlagal, že prej, je fajn, da imaš en plan že v začetku, ne? da se ti določeš, ok, um, 100 evrov, če mi zraste na 120, končano, končano, ne? vzamem ven in to dam v žep tih 120. Če mi pade na 90, končano, vzamem ven in vzamem 90. Če razumete, kaj hočem povedati, ne? Odloči se pač, zato, kar položiš noc, se odloči, koliko si pripravljen dobiti, koliko zgobiti. Preden vložiš to noter. In se to nekam napiš in potem, oziroma najbolje, če si narediš avtomatsko, da ti to samo izvede. In ni ti treba skrbiti nič. Ana? Nič. Ti pustiš času, da narediš svoje, cena ti garantiram, da bo, se, da bo, bo šla 
Um, da se bo zgodilo eno ali drugo, da boš iz 100 tih naredil 90 ali pa 120, nekaj od tega se bo naredil, zato ti ni treba skrveti in ti samo pustim čak. Pa boš pa videl, a ne? A boš dobil 120, a boš dobil 90? Važen je pa, da boš dobil lekcijo, da se boš naučil, aha, mogoče bi lahko naredil malo drugače to, a ne? Mogoče bi lahko um, kupil malo kasnej, recimo. Uh, mogoče bi lahko, ne vem, kupil eno drugo valuto. Tako boš pač nekak začel gruntati. In to so pač neki te viri učenja. Ne? Tako je pač, mislim, da je najbolj efektivno se naučiti ne? Um, za te začetnike v kriptovalutah, ki še nikoli niso vlagali. Ne? Vzameš iz denarnice um, na šparano, če imaš 100 evro, če ne, tudi lahko manj in se s tem igraš, to premetavaš in pa vidiš, če če stvar je zate, ne? ker kot sem rekel, je to zelo taka čustveno, ko bi rekel, čustveno intenzivna zadeva. Kriptovaluta je so zelo, imajo zelo velik učink na čustvo, no? res treba je biti pozoren na to no? in ni to nekaj, kar bi lahko ignoriral. No? In ni to nekaj, kar, la, kar vsak lahko nadzira. Ne? Svoje čustvo ni lahko nadzirati. In, um, so tudi nekaj, ko bi rekel, Ovire, ne? v določenih življenjskih obdobjih lahko to povzroča distrakcijo. Ne? Recimo, govorim iz osebne izkušnje, jaz sem pač delal za šolo večino dni, ne? veliko sem se učil in to in to, ampak sem pa kriptovalute odkril in kar naenkrat je učenje postalo malo bolj, um, malo bolj zanemarjeno, bi rekel. No. Jaz sem je kriptovalute tako potegnilo, tako da Hoče meni, že to je ena distrakcija, ki te lahko res potegne noter, um, ampak če si upaš to sprejeti, mislim, da ti ne bo žal, da boš nekaj sigurno potegnil ven um, in tudi, če ne boš zaslužil denarja ven, ne? ni tudi samo denarji, kot sem že rekel. Kriptovalute se ne grejo samo zaradi denarja. Vse je super zaslužiti um, evriče, vse je super zaslužiti deset, desetine, sto take, vse je fajn, ne? samo glej. Če ti zaslužaš 100 evrov, pa da si nekak za teh 100 evrov mogu trpeti čustveno, da se ti mogu biti živčen, da se ti mogu ne vem kaj. Da se poj vpraš, pismo, da se vprašaš, da je bilo to spoh vreden. Da je bilo vreden moje čustvo nekak riskirati, moje počutje dati v neko zelo minimalo, zato da sem dobil teh 100 evrov. In se vpraša, ne, kaj si mogu dejansko žrtvovati za teh 100 evrov. In to je ena stvar, ki jo pri kriptovalutah očina ljudi, se mi zdi spregleda. Um, zdi nisem nek, ko bi rekel, znanstvenik, da poznam trg kriptovalut in ljudi, ki se, ljudi, ki se okvarjajo s tem, ampak hočem reči, da veliko ljudi gre v to, ono, ja, mi pravijo, ej, Izak, veš, da sem danes zaslužil 200 evrov, ano, ano, veš, da sem danes zaslužil na en kok. Pa pa rečem, ja, glej, Kje, kje imaš tih 200 evrov? Ano, kje jih imaš? Pač pokaž mi jih tako, ano. V, pokaž mi bankovc. Ano. Še ne pomeni zdaj to, da če ti, če, ti, če imaš ti, um, recimo, en delež bitcoina in če to zraste za nekaj procenta, da imaš ti 200 evrov plusa, lej, dokler ti tega nis prodal, nis zaslužil nič. Ano. In, um, in tako da, lej, uh, ta podcast, ta epizoda je predvsem za pač neko mojo razlago nekih um, kriptovalutijansko, no, ker um, zgotovo je to ena taka zelo 
Polarna tema in tema, kakor mislim, da bo tudi v prihodnosti, v naslednjih desetih letih, um, bo še kar tukaj, no. Mislim, da dejansko so te kriptovalute neka stvar prihodnosti, no. Kot je bil, recimo, internet, smo, ko se je začel internet, ne vem, dvajatisačih, um, je pa to še kar tako malo kočljivo. Ni, ni vsak tem uvarjev, ampak potem je pa prišlo do tega nivoja, da smo danes vsi odvisni od interneta. Vsi ga potrebujemo. In tudi mislim, da z kriptovalutem dejansko postaja vse bolj in bolj nekako taka zadeva, ki zadeva vsakega posameznika. Um, videli smo tudi recimo Elon Musk iz svojim podjetjem Tesla je kupil za milijardo pa pol bitcoinov. Ne, to ni malo. Ne, to, so, to so veliki podatki. Ne, se pravi, velike firme že vlagajo v te zadeve. Ne, in da velika firma vloži milijardo pa pol tako zadevo, pomeni, da ne, taka zadeva ni samo neka laž in da je taka zadeva vredna nekega znanja, neke pozornosti. Ne. In tako bi s tem nekak danes končal to razmišljanje o kriptovalutah. Um, Oto sem vam samo tako nahiter dati neko, neko tis o mojemu mišljenju, um, ker vem, da je ta tema zelo popularna te dni in veliko ljudi tudi nekak ni jas, nima jasnega mnenja o samem trgu, nekako ne razume, kako um, deluje to um, in kako ljudi gledajo na to in jaz sem hotel za vse vas ki vas bi to zanimalo, pač podati moje mnenje. V kriptovalutah um, se pravi, da nekak lahko tudi mogoče kaj novega izvesti, se kaj novega naučite. Kakršne kol misli, komentarje, sem pripravljen sprejeti, um, mi jih pišite, kjer kol me najdete in tudi Če bi radi slišali še več o kriptovalutah, iz moje perspektive sem pripravljen tudi to nadaljevati. Drugač pa vam hvala za pozornost v teh dobrih 30 minutah um, in želim vam še zelo lep preostanek vašega dneva v februarju 2021.